0: Bienvenido al episodio 70 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio haré una comparativa entre dos editores de Markdown, uno que se llama Tipora y otro que se llama Set. Pero antes de empezar con el tema principal de este este audio, me gustaría hacer dos pequeños, digamos, una noticia y un anuncio. Empezamos primero con el anuncio. En enero, en el próximo enero del 2020, uno de mis proyectos, que es un canal de Telegram que se llama Entrevistas en diferido, va a cumplir, pues va a ser su primer aniversario. En enero de 2019 comenzó con la entrevista que fue con mi compañero de, de Radio D, de Daniel Primo, y he hecho pues dos entrevistas cada mes, y pues quería, digamos, hacer pues una típica celebración por su primer aniversario. Así que en enero, aunque ya tengo, digamos, hasta marzo, la, una serie de entrevistas ya planificadas, espero que lo... a la espera de que me lo confirmen cuando le toque los lo invitados pero el 6 de enero mmm, voy a hacer una entrevista un poco especial porque la entrevista seré yo entonces lo que pediría a todos los oyentes o todos los suscriptores del canal de Telegram de entrevistas en diferido que me propongan pues preguntas ¿Dónde lo pueden hacer? Pues las preguntas pues puede ser principalmente, si es posible, me cuenta de Telegram José A. Jiménez. Ahí podéis poner una o varias preguntas. En principio, todo depende del número de preguntas que reciba. Espero que por lo menos llegue a las 10 preguntas o 10 o 12, que son aproximadamente, creo que son las preguntas que hago en cada entrevista. Y como ya dije en anteriores audios, en los dos últimos audios, pues una de las sesiones que iba a hacer, que lo haría después del tema principal, aunque en este caso ya voy a aprovechar esto, era promocionar alguno de mis proyectos. Y en este caso, pues aprovechando el anuncio de, de mi propia entrevista, pues voy a promocionar la de precisamente Entrevista en Diferido, con un canal de Telegram, donde hago una entrevista en un formato un poco diferente, porque el formato buscando sobre todo la flexibilidad del entrevistado. Son entrevistas que empiezan un lunes y acaban un domingo. Y el funcionamiento es sencillo. En el canal de Telegram simplemente podemos escribir, en este caso yo que soy el administrador, y hacer las preguntas y el entrevistado de esa semana. Entonces la cuestión es cada día hay un número determinado de preguntas. Por defecto es casi en todas las entrevistas, prácticamente en todas han sido dos al día, que yo la publico a una serie de horas determinadas que se las comunico para que sepa la hora al entrevistado y tiene pues todo el día para responder las dos preguntas. No hace falta que las responda al momento de yo publicar la pregunta. De hecho, últimamente lo que hacen la gente con la funcionalidad de de programar mensajes es como yo le di la posibilidad a los entrevistados de saber el día de antes las preguntas que le voy voy a hacer, pues lo que hacen es programar la respuesta pues un minuto o dos después de la publicación, que evidentemente yo se lo comunico a qué hora publico. Público uno va al mediodía y otro por la mañana temprano. Y el perfil que tienen estos entrevistados son principalmente dos. Por un lado, digamos, la parte más técnica. Programadores, desarrolladores web, administradores de sistemas, de redes. Y por otro lado, aunque son menos, pero también lo cumplo, son podcasters. En algunos casos son podcasts relacionados con cosas técnicas. Por ejemplo, de Linux, que he entrevistado algunos. Pero también son podcasts que no tienen un podcast técnico. De hecho, ya he entrevistado algunos. Y próximamente voy a entrevistar un par más de podcasters que sus podcasts no son... Técnico, Pero me gusta, digamos, tener esas dos temáticas, por un lado podcast y otro lado, digamos, un perfil más técnico. Así que repito que si queréis hacerme preguntas para el día 6, que las responderé, no sé cómo le voy a responder, no sé, evidentemente, eh, yo voy a tener que saber la pregunta, la, la publicaré en el canal, aunque estoy pensando que posiblemente lo que haga es publicar un audio con todas las preguntas y mis respuestas. Ya lo he dicho, a mi cuenta de, de Telegram, José A. Jiménez, también a otros de estos métodos de contacto que tiene este podcast, correo electrónico, cuenta de Twitter, que la diré al final, como siempre, al final del audio, y a ver si por lo menos conseguimos un buen número de preguntas, por lo menos 10 o 12, y así yo lo repetiré en cada podcast que vaya publicando, aunque creo que de este ya sería el último del año, ya volveré en enero, pero los otros podcasts y en mis canales publicaré para que, digamos, entere más gente y haya más posibilidad de recibir para alcanzar ese mínimo de de esas 10 o 12 preguntas para la entrevista que es lo lo mínimo por lo menos para que sea parecido al resto de de entrevistas si te interesa, los métodos de contacto de este podcast José Jiménez, mi cuenta de Telegram si te interesa hacerme una pregunta y a ver cómo sale esta celebración digamos. por otro lado, lo siguiente va a ser una noticia yo utilizo un gestor de tareas que se llama Zenkit, que una particularidad es que tiene diferentes modos de vistas para organizar las tareas. Yo principalmente, sobre todo, utilizo el modo calendario y el modo Kanban. Pero también tiene mapas mentales, listas de tareas, en formato tabla, etc. Pues la noticia es que se pusieron en contacto conmigo porque yo hice, hace unos cuantos meses, hice un audio explicando qué fue cuando conocí Zenkit. De hecho, yo lo utilizo... Para organizar, por ejemplo, lo de entrevistas en diferido, para organizar los invitados. Tengo un tablero Kanban con los entrevistados que se los quiero proponer, a los que les estoy haciendo la entrevista, a los que se lo he hecho, para tener un poco de organizado el tema de los entrevistados y planificar un poco las tareas. Y también lo utilizo en, otro, en otras tareas, en otros campos, digamos, también para los podcasts, para organizarme un poquito las ideas de los podcasts, etcétera. Yo principalmente utilizo el calendario y el Kanban. Pues se pusieron en contacto conmigo porque más o menos cuando se enteraron de que había publicado un audio sobre Senki y había, y había promocionado algo por, tu, por Twitter, se pusieron en contacto conmigo varias veces para comentarme que habían salido nuevas versiones con nuevas funcionalidades. Y hace poco se pusieron en contacto conmigo porque mmm, van a sacar un nuevo una modo de vista, digamos, que es bastante interesante. Es un poco raro de primera... No sé cómo, ya lo he estado viendo, pero lo he visto muy poco, muy poco, que es una wiki. Entonces, ¿en qué consiste eso? Simplemente que tú tienes una serie de tareas que las puedes ver en diferentes modos de vista, ya puedes hacer en cal- modo calendario, en Canva, en modo mapa mental, pues ahora también las puedes organizar en un formato de wiki. Me pasaron un vídeo donde se ve un poco cómo funciona, es la verdad que tengo que ver más o menos cómo... Lo entiendo, pero no sé si yo realmente. El uso que le doy a las tareas o cómo me organizo las tareas. Después le puedo. puedo cambiar ese modo de wiki. que, que resulta curioso, pero no sé, tendría que probarlo ya más, más de forma más, más en profundidad. Pero es curioso, o sea que de hecho creo que cuando publique este audio ya estará disponible porque a mí me lo enviaron hace una semana o dos, que hasta el, creo que el 19 de diciembre estaba como en embargo, digamos, que era solo disponible para una serie de gente, que estaba, digamos, como una beta cerrada, pero a partir del 19 ya estaría publicado para todos sus usuarios, así que posiblemente cuando yo ya mmm, lance o publique este podcast, creo que posiblemente, no sé, lo estoy grabando, pues, 18 de diciembre, así que creo que era, es que no me acuerdo si era el 16 o el 19, no tengo el correo a mano, pero yo ya lo, el otro día lo estuve viendo en Wiki, me resultó curioso porque lo único que te hace es tu conjunto de tareas, te lo, automáticamente te crea un Wiki de esa tarea. No sé, es algo raro, pero puede, tener, puede ser bastante interesante. Es cuestión de, de probarlo más en profundidad. Así que esto sí, las dos noticias y, y el anuncio, digamos. Y ahora, pues vamos al tema principal, que es la comparativa en estos, de estos dos editores de Markdown, que se llaman Tipora y Set. Pues empezamos con el tema principal de este episodio del podcast, que es la comparativa entre estos dos editores de Markdown, que es SET y Tipora. Bueno, eh, la comparativa la he dividido en tres apartados. Por un lado, la interfaz, que como su nombre indica, voy a describir la interfaz y las características. El segundo apartado sería la funcionalidad. O sea, vemos las opciones que tiene disponibles cada editor y lo comparamos, las opciones que trae un editor y otro. Y por último, la experiencia de uso, que sería ya como qué experiencia he tenido creando un archivo en Markdown, que en este caso ha sido en cada editor he creado un número de mi newsletter de Escribiendo un Café, que es un fichero Markdown relativamente sencillo con algunos efectos negritas cursivas viñetas pero no es un, muy, un archivo de mardown muy complejo así que pero pero antes de, de empezar digamos con el primer apartado pues vamos a hablar un poquito de, de estos dos editores para poner en contexto por ejemplo eh, tanto set y tipora la versión y la, algunas características de del Editor que no van a estar incluida en estos tres apartados. Sí, vamos a empezar con set, luego va a empezar la versión que yo he probado en la 142 que fue con la que creé ese fichero de markdown para el new net para el newsletter. Y la nueva hay una nueva versión que es 1.43, pero realmente una versión menor que corrige algunos fallos y así por eso no he eh, decidido, pues mantenerlo con la 142. Este software, este editor, SET, software es GPL, en este caso la versión 3.0 y la instalación es relativamente sencilla porque tiene, pues digamos, paquetería para diferentes distros. Creo que eran Debian, Arch, Fedora, bueno, y también está disponible para Macos y para Windows. En el caso de Tipora, la versión que he utilizado, la 0.9.78, creo que no hay otra versión más moderna. Es gratuito mientras esté en beta, no es software libre, es software propietario. Y la instalación pues tiene un repositorio en Debian que te da una serie de instrucciones en la misma página pues, de tipo hora de cómo, digamos, añadirlo. Pero pues, en mi caso, como yo, tenía, como yo tengo Fedora, la distribución de linux de Fedora, me, lo que hice fue bajarme el archivo binario. Digamos, te da la posibilidad de bajarte un archivo binario donde ahí te descomprime el archivo. Ahí tienes todo su, todo su código y un archivo ejecutable que es el que utilizo. No he tenido ningún problema con ninguno de los dos en la instalación es relativamente fácil. Así que empecemos con el primer apartado, la interfaz. Bueno, eh, estos editores es algo típico de los editores de Markdown, Tienen unas características que son editores que están, digamos, diseñados para eh, sin distracciones. Digamos, ¿qué significa eso? Pues que un editor suele ser bastante minimalista, porque digamos, los editores de Mardown se suelen digamos, centrar en el contenido, en que la persona que lo utilice se centre principalmente en escribir. Entonces son realmente editores bastante minimalistas, no va a haber una barra grande tipo Word o LibreOffice arriba llena de de iconos, y los dos son bastante minimalistas. Las diferencias, bueno, para empezar, la interfaz de... De tipora es, digamos, de lo más mucho, mucho más minimalista que la de set, aunque las opciones, digamos, se pueden hacer. Es una cosa que no, que no he comentado. Voy a utilizarlos con las opciones por defecto. Yo no voy a configurar nada salvo eh, el corrector ortográfico. Que en el caso de tipora tuve que era bastante fácil. De hecho, te da una instrucción paso a paso cómo hacerlo. Tenías que bajar un fichero en el idioma español y ya tenía acceso al corrector ortográfico en el idioma español y en set viene ya, viene ya incluido. Bueno, entonces, en Tipora eh, es bastante minimalista, o sea, está principalmente centrado en escribir. Solo tiene una barra superior pequeña, que tiene una, una serie de menús, archivo, edit- editar, párrafo, formato visual, visualización, tema y ayuda. Con lo cual no tiene icono, no tiene nada, solo el nombre de esos menús, que cuando pulsa, evidentemente, tiene un desplegable pero eh, digamos, todo está bastante recogido. En la parte de abajo es una cosa que comparte las dos, viene un contador de palabras. Y en la parte derecha vienen dos iconitos que sirve, por un caso, sirve para mostrar una barra lateral con un índice, porque conforme tú vayas escribiendo el documento, y si ese documento, tú eh, utilizando el marcado de, de párrafo, que es lo que te permite es poner títulos en diferentes tamaños, te va generando como una especie de índice. Y por otro lado tiene un un gestor de archivos que te mueres por todos los archivos que, que has utilizado en el editor que antes previamente ha abierto en el editor eh, pero está escondido por defecto de hecho si no pulsas el iconito que es un circulito abajo a la izquierda no se activa por otro lado tiene una serie digamos otro iconito justo al lado que te sirve para, digamos, que para mostrarte el código fuente. En el cambio el set si sí, lo que tiene son una serie de iconos muy pequeños, pero tiene iconos en la parte superior. Aquí, a diferencia de, de Tipora, es la barra lateral sí la tiene, la muestra por defecto. De hecho, eh, no sé exacta, bueno, no sé, ah, bueno, ustedes cuando te colocan lo alto de la barra lateral en set sale una flecha que te permite, digamos, minimizarla. No, no te permite minimizarla. O sea, siempre va a tener una barra lateral derecha. Que entre otras cosas, pues te la información del archivo. Por un lado te va a mostrar un índice y por el otro lado también te va a mostrar, digamos, el árbol de directorio, un árbol de directorio. Creo que es desde, el, digamos, desde las opciones del programa se puede eliminar o digamos, se puede ocultar, pero no es tan fácil como en tipora, que simplemente pulsando un iconito se visualiza, pulsa el icono y se oculta. Entonces, ahí esa es la primera diferencia. Entonces, la primera diferencia que podemos ver entre los dos es que la zona de trabajo es más amplia, más limpia en tipora en set seguimos en la parte de arriba de set donde aparecen digamos en tipora una serie de menús los nombres de unos menús archivos aquí lo que aparece son iconos incluso uno de ellos es como una especie de eh, menú de típico de aplicaciones donde aparecerían por archivos editar las típicas digamos menús desplegables que aparecen en estos tipos de programas en estos editores y los demás iconos pues son digamos para abrir una nueva carpeta para un nuevo archivo ver estadística, esto por ejemplo lo tiene un poquito más oculto tipo Tipora que es, digamos, pulsando en el contador que aparece abajo a la derecha, te aparecen pues los minutos que has tardado, en las líneas las palabras, y aquí por ejemplo si sí tiene un poquito más de estadística más de información, una cosa curiosa también tiene una cosa set que en Tipora no he visto, que son etiquetas tú le puedes añadir a cada, digamos, dispositivo de, de archivo, perdón, de Markdown, le puedes añadir una serie de de etiqueta y después, pues digamos, puede puede filtrar. Esto la verdad que no lo he utilizado en el, la newsletter así que no, pero digamos que creas como una nube de tab, parece ser. Bueno, también tiene un buscador una barra típica de buscador donde tú ahí vas pulsando y te va haciendo un buscador. Esto, por ejemplo, lo tiene un poco más oculto en los menús en los menús que tiene tipo hora ahí sí puede buscar un, algo similar y en la parte central tiene una serie de iconos con unas características especiales digamos, en la parte central en pequeñito eh, arriba, tiene una. una de ellas es directamente hay un icono que es para compartir el archivo esta característica no la he encontrado tiene la de importar o exportar este documento pero no compartir, no sé si tiene alguna opción diferente y aquí por ejemplo te pone pues diferentes formatos aquí tengo que reconocer que tiene más formatos que, que Tipora después tiene otra serie de de iconos con alguna funcionalidad de renombrar eliminar el archivo, formato, etcétera Y en la parte, seguimos más para la derecha y aquí digamos en esta interfaz que es un poco diferente que esto no lo he visto en el editor que tiene un temporizador de pomodoro. Y por último, pues tiene para juntar ficheros. Aquí, por ejemplo, la interfaz pues difiere principalmente en, primero, eh, tipo hora es muchísimo más limpio para aquellos que guste una interfaz simplemente para escribir pues la limpieza aquí gana, digamos, tipo hora. Pero si quieres algunas funcionalidades extra que las tengas más a mano y no tengas que estar, digamos, tocando menús, como en tipora tendrías que estar pulsando menú, pues eh, aquí Tipora te muestra, digamos, más, más opciones de menú. ¿vale? Una característica que también tiene, digamos, diferente a Tipora es que cuando tú es que también está reconocido, o sea, que también es algo tipo de, de interfaz, que cuando, por ejemplo, estás escribiendo un, un documento en Markdown y selecciona una palabra. Si pulsa el botón derecho, esto es muy típico de los, de los editores de tipo Word también. Aparece un menú desplegable con una serie de opciones. Pero en Tipora, ese menú desplegable, que es que en Set es el típico menú desplegable con una serie de opciones escritas, en Tipora es un menú un poco más gráfico. O sea, tú seleccionas una palabra, le das al botón derecho y te verás que aparecerá una serie de opciones típicas: copiar, cortar, pero después abajo una botonera muy pequeña donde puedes, eh, digamos, escoger un botón de negrita, inter, eh, cursiva, viñeta, eh, insertar un enlace, y en total son ocho botones. Cada botón pues, representa un, una funcionalidad. Esto, la verdad, que yo lo utilizo bastante porque te da una posibilidad de no estar pulsando en menú y es muy rápido porque el botón derecho te sale el menú desplegable y ya pulsas en el botón correspondiente. En cambio, en... En Set es un menú típico clásico que tienen casi todos los, los editores de botón derecho. Y aquí aparece, pues, negritas cursivas, pero aparece de una forma un poco, un poco más en palabras, digamos. No sale como en botones. Aquí, de lo de Tipora me ha gustado bien este menú. Es bastante curioso. Pero bueno, esto ya después, la parte de, de funcionalidad, lo resaltaré más. Por otro lado, la interfaz no tiene mucho mi historia. Como he dicho antes, como son dos interfaces que están pensadas, para como un modo sin distracciones son bastante limpias de set me quejaría sobre todo de la barra lateral, donde es verdad que da alguna información interesante, donde puedes ver todos los archivos que han abierto en set o un índice también pero eh, para escribir realmente eh, no sé cómo se quita te, te, me imagino que tendréis opciones porque aparece un menú, pero bueno, me imagino que la puedes poner más chica, más grande sí, veo que no, no la puedes, digamos que si te en el borde de la en, la, en el borde de, digamos, del panel lateral va a ser más pequeña, pero no se elimina completamente. En cambio, en, veo que la forma de, de representar eso en la interfaz con un botón digamos, muy pequeñito en la parte superior, que pulsa, se te abre, y si pulsa otra vez lo puede quitar, digamos que lo puede alternar, mostrar, no mostrar. Lo veo más beneficioso, por lo menos para mí. Esta sería la interfaz. Tampoco, como he dicho antes, es una interfaz algo minimalista. No tienen mucho más que explicar. Así que vamos a entrar ya a la segunda parte, que sería eh, la funcionalidad. En la funcionalidad, aquí donde veo, digamos, un poquito más diferencia entre Tipora y Set. Por un lado, Tipora, como. Como antes he dicho, la interfaz está, digamos, pensado en centrarte en el texto y se nota en las funciones. No es que no tenga muchas opciones o funcionalidades, pero sí están más recogidas. Y en set te muestra una serie de funcionalidades de, con medio, con, por medio de botones que están a un simple clic de botón. Entonces aquí, por ejemplo, si eres una persona que, por ejemplo, algo muy típico, el temporizador de Pomodoro no lo tiene tipora. Pues si tú te gusta, digamos, utilizar la técnica Pomodoro para escribir, digamos, para trabajar, para poder organizar tu tiempo, pues aquí SET te va a ayudar mucho. No haría falta utilizar un programa externo. También reconozco que aquí me gusta mucho la barra que he comentado antes de estos, creo que son siete botones en la parte superior de, de la interfaz de SET, donde está compartir. Tenemos también renombrar archivo actual. Eh, Eliminar archivo, formato de texto. que Aquí, por ejemplo, te saldrá una lista con todos los efectos que le puedes aplicar o todas las marcas que le puedes aplicar al, al texto. Y está muy bien organizado y la verdad que, que me gusta. Por otro lado, la he comentado antes que tú tienes una especie de menú un poco gráfico con una escena de botones cuando pulsa el botón derecho. Que ahí también tiene opciones de párrafo, de insertar. Y la verdad que está muy cómodo. Pero si es verdad que en algunas funcionalidades yo tendría que darle al botón derecho para arrancar o pulsar en el menú correspondiente en la parte superior. Y en Set, por ejemplo, tienes esa botonera en la parte central que te ayuda. Y también tiene cosas como buscar en un archivo o habilitar diferentes modos. Esto es una cosa que también tienen los dos los dos editores de, de Markdown. Tienen diferentes formas de escribir. Tienes por defecto la forma, digamos, habitual, pero después tiene una forma, creo que se llama de concentración o algo, que es lo que solo te resalta el texto que está escribiendo, en la parte del texto que está escribiendo y el otro, te pone como una especie de sombreado entonces, solo te vas a, digamos, sirve para enfocarte solo en la parte que está escribiendo, el resto del texto pues digamos, que para que no te distraiga es un modo de distracción, digamos, más, más duro, más hardcore, pues eso también tienen los dos, tienen, tienen diferentes, digamos Modos de, de escribir, de hecho, por ejemplo, en Tipora tiene el, el modo sin distracción, el modo máquina de escribir, y creo que tenía otro más, bueno, el modo, el modo código de fuente, y esto es lo mismo. También lo tiene en lo tiene también el modo. Bueno, aquí te, de hecho, tiene un modo libre de distracción, como se llama en set, y por ejemplo, un modo nocturno. ¿vale? Esos es son diferentes modos de escribir el documento. Yo, por ejemplo, eso apenas lo probé para verlo cómo era. Y, pero no lo volvió a tocar. Una cosa de funcionalidad, digamos, que de hecho a la hora de escribir se nota bastante, es que en Set, por defecto, cuando tú vas escribiendo una marca de Markdown, bueno, para quien no conozca Markdown, Markdown lenguaje de marcado, digamos, que lo que hace es que tú tienes una serie de, de marcas que producen una serie de efectos en el texto. Por ejemplo, si tú a una palabra le pones al principio, al final de la palabra, le pones doble asterisco, pues automáticamente se convierte en negrita. Bueno, pues estos efectos que tú los puedes hacer de forma manual, escribiendo, digamos, las marcas o pulsando un botón o una opción del editor correspondiente, en, en Tipora, digamos, que se convierte en un editor, la palabra no sé si a decirlo, Winsing, creo que se diría así, que es, en tiempo real te va aplicando el efecto. O sea, si tú coges una palabra y le pone al principio de la palabra y al final le pones dos asteriscos, automáticamente te la pone en negrita. En cambio, en, en set eh, te mantiene las marcas De hecho, te lo resalta. Cada efecto te la resalta de una forma diferente. Por ejemplo, eh, las negritas te las pone, el texto te la pone en azul. Aunque esto después, cuando tú lo exportes a PDF, por ejemplo, que es lo más habitual, no se va a ver ninguno de estos colores. Se te va a ver el efecto aplicado. Pero eh, es más, lo veo más cómodo esa funcionalidad de aplicar autom- de en tiempo real todos los efectos y todas las marcas que está, eh, están insertando en el texto. En cambio, en, en Set mm, se ven las marcas. Me imagino que habrá una opción que te podrá eliminar este marcado para que se vea también la, en tiempo real el efecto. Pero en Tipora viene por Defecto y en Set no. Esto a mí no es que... Yo prefiero aquí que me aplique automáticamente como si fuera un Word un of LibreOffice. Word y pone en negrita y en negrita se queda. Entonces aquí yo, por ejemplo, yo prefiero para escribir por mi forma de, digamos, por mi opinión personal, yo prefiero aquí tipora. Más cosas. Bueno, eh, cuando escribo un documento, lo normal es que lo escriba en varios apartados. Entonces, pues tienes como una especie de índice porque pues, te pueden manejar a la documento. Yo, por ejemplo, en el documento que escribí de Markdown, que era un, un boletín en mi newsletter pues tenía varios apartados. Tiene un apartado de noticias, otro apartado que tiene de mis proyectos, otro de mi aplicación. Bueno, entonces, si quieres moverte por, por el documento e irte a un apartado específico, eh, lo que podía hacer, y esto es más cómodo hacerlo en, en set, es uno de los botones centrales, la botonera central arriba, hay una, hay una opción que, parece, eh, que pone mostrar sumario. Tú pulsas y ahí te automáticamente te va cogiendo todos los apartados que has puesto. Así que si queréis al apartado donde habla, por ejemplo, un apartado mío que es de lo último del boletín que aprendiendo Python, pulso ahí y automáticamente me dirige ahí. Esto también lo tiene, digamos, Tipora, pero para ello tendrías que abrir, digamos, en la barra lateral. Y allí tiene una opción que es índice, donde ahí también puedes ver, digamos, los diferentes apartados. Es algo un poquito. Es lo mismo, pero con unos poquitos más pasos y es un poco más lento. Aquí sí me gusta la solución que te proporciona eh, Set, porque es más fácil navegar por un documento de markdown sobre todo si es grande y complejo con mucho mucho apartado. El resto de las opciones tampoco os creáis que son muy diferentes, salvo la presentación, que como he dicho antes, ya ya he hablado ya en la parte de la interfaz. Y aquí, por ejemplo, que tienen más opciones un poquito diferentes Set como el Pomodoro, lo de compartir. Bueno, aquí los archivos generalmente, cuando tú lo generas en Markdown, tú no vas a entregar un fichero de Markdown. Tú lo normal es que lo exportes a PDF habitualmente. Aquí tengo que decir que creo que la exportación la veo mucho mejor en set. Por ejemplo, en set ya he dicho que en una de las opciones del botón, de la botonera central tiene, eh, pues, por ejemplo. Tiene HTML, RCT, RTF, Test, en Word también, en TXT, en ORG Mode, en BDL, que no lo conozco, Test Bundle y Pack, bueno, y PDF, evidentemente que es la que más utiliza. Y las importaciones también me parece que son un poquito más amplias que, que en Tipora. Porque, a ver que me acuerde, aquí, importar archivo. Tiene DocBook, Microsoft Word, EPUB, HubDoc, tiene. Unas cuantas más que en tipora, que en tipora, por un lado, la exportación, sí, pues básicamente son las mismas: PDF, RTF, OpenOffice, que esa nos viene en set, Word, RTF, PAL, LATE, MediaWiki, Textil y OPML. Y la importación, en este caso, a ah, vale, te requiere la librería Pandoc. Eso, la verdad, que no me la ha pedido en set. En este caso la importación parece que está un poquito mejor. De todas formas la importación sí es posible que utilice algunos formatos diferentes, pero la exportación lo normal es que lo exporte a PDF. Otra funcionalidad, el, el buscador. Aquí tenemos un, en la parte de, de set. Tienes un, la típica barra de buscador y también tiene una opción de buscar el archivo. Esto por ejemplo no está dentro de una digamos, de, de uno de los menús aparece también un buscador, algo muy típico buscar y reemplazar, que aparece en, lo, en los editores, y pero aquí yo veo que está mejor implementado o más fácil de utilizar el que tiene set. Realmente en, en funcionalidades lo que son las básicas para escribir documentos de markdown, set y tipora no se, digamos, difieren mucho. La diferencia es que a lo mejor set Trae algunas funcionalidades extras que no son realmente para escribir documentos Markdown, sino como el Pomodoro, la barra de la barra de la botonera para que sea más fácil ir a una determinada opción. Pero después, después lo que es escribir el documento, no hay mucha diferencia. Salvo que, por ejemplo, en lo que he dicho antes, Typora te lo, los efectos los marcados de Markdown, te lo digamos, te lo aplica en tiempo real y en. Y en set not, bueno, eh, y ya yo creo que esto tampoco me he querido extender mucho más, así que vamos a pasar, pues, a la siguiente eh, y último apartado que sería mi experiencia de uso con estos editores. Bueno, aquí tengo que reconocer que sería la parte que voy a hacer entre comillas, menos objetivo. Tipora es el editor que yo utilizo desde hace bastante tiempo y he generado bastantes eh, documentos Markdown. Y Set eh, eh, lo conocí hace poco, relativamente hace poco, y tampoco generé, he generado muchos documentos. Lo que pasa es que lo que sí hice fue, digamos, generar un tipo de documento parecido en estos dos editores, que fueron diferentes número de la newsletter, que tiene un formato parecido, aunque el contenido, evidentemente, era diferente. ¿A ¿Qué experiencia tengo? Bueno, aquí reconozco yo que yo que soy bastante fan de los editores que tengan un modo de extracción más activo, digamos. Y en este caso, eh, tiporas son, como he dicho al principio, el típico editor que lo único que te interesa es el texto que va a escribir. Que sí, que te da una ayuda, que te da unas funcionalidades, que te dan, pero te vas a centrar todo, todo en el texto. Te va a quitar cualquier marca de markdown para que no te distraiga y te va a dedicar solo a escribir el texto. De hecho, generalmente, cuando escribo lo, la mayoría de los números de, de mi newsletter, lo he escrito con tipora. Cuando he escrito, básicamente todas las opciones las tenía en, digamos en el mismo mientras iba escribiendo. Como dije antes, había con el botón derecho, te aparecería un menú contextual con una serie de bot- una botonera y otras opciones, y básicamente no tenía que pulsar ninguno de los menús que están, aparecen en la parte de arriba de la interfaz. Todo estaba centrado en el texto. Me gustaba mucho porque estaba centrado en el texto. En este caso, set lo probé porque me resultó curioso esa extra de funcionalidades que te proporcionas que tipo no tiene, pero a la hora de, digamos, escribir el texto me distraído demasiado por ejemplo, la barra lateral que no sé quitarla de hecho yo cuando escribí el texto eh, la barra lateral estaba que sí es verdad que es útil para manejarte por el, por el texto, por los apartados, eso la verdad que es bastante útil, pero al final como yo era el texto que yo iba a escribir en, en el line, era bastante digamos simple, no era muy complejo no me hacía fa- tampoco era muy extenso no me hacía falta utilizarlo mucho si es verdad que me gusta la botonera central la botonera central sobre todo el botón que he dicho de, de formato de texto y de y de mostrar el sumario, problema que evidentemente tendría que mover el ratón más y digamos te distrae un poco más realmente no, no hay muchas diferencias, de hecho yo creo que te, cuando te acostumbras al manejo de, de set, pues Tipora lo podría dejar. Lo que no me gusta, y esto sí que tendría que, si lo utilizara en más profundidad, tendría que saber cómo se quita, es que me siga mostrando las marcas de Mardown. O sea, los asteriscos, los ampersand, los subrayados bajos, cualquier marca que se utiliza en Mardown, no se aplica automáticamente como Tipora. Tipora ahora ves el texto limpio, con negrita donde tiene que estar, con cursiva donde tiene que estar, con los títulos de los apartados en diferentes tamaños, y eso y en el color correspondiente, si es negrita, negrita, ¿no? Con esos colores en azules y otros colores que aparecen, dependiendo de la marca de Mardon. No me gusta, me distrae, y realmente no es como se queda el texto realmente. Incluso produce algún engaño. Seguramente se podrá quitar, si tocar la configuración, se podrá decir que se aplique, digamos, ese efecto en tiempo real, pero no me gustó. Me resultó, sobre todo cuando venía de Tipora, coger y hacer el mismo, el mismo tipo de documento, Hacerlo en, en set, pues fue un cambio y muy diferente porque es que era un, una forma diferente. Veía cosas que en tipora no veía, pero es verdad que tampoco es algo y, si comenté con la configuración se podrá, se podrá modificar para eliminarle o hago la gente que le da igual. Entonces, esto si vamos a los tres, los tres apartados principales que quería. Tampoco quiero extenderme ni un análisis exhaustivo. De, de estos dos editores, simplemente es contar por pues, un poco estos que para mí son los dos mejores editores de Markdown. La conclusión final, pues en principio me seguiré quedando con Tipora. Es verdad que Set yo lo recomendaría para alguien que esas funcionalidades extras que trae Set lo vaya a dar un uso bastante abundante. Yo, por ejemplo, con escribir el texto y con el menú contextual que te sale. Con el botón derecho casi tengo el 99% del trabajo hecho. No hay hay nada que no esté en ese menú contextual que me haga falta o una funcionalidad extra. Tampoco mis documentos de de Markdown, como he dicho antes, son relativamente sencillos. A lo mejor si escribo un documento más más complejo, pues aquí habría más molestia por parte de Tipora. A los que quieran ser, pues pues mirar esas funcionalidades extra. Es verdad que en funcionalidades trae bastante más que Tipora. Tipora, digamos, se centra más en el texto y en Set se centra más, pues, digamos, en, des, en la creación del texto. Por eso trae muchas más funcionalidades. Una cosa que me gustó de, de Tipora, que ahora lo acabo de recordar, porque no es algo que utilice habitual, es que tiene... Me gusta la herramienta para generar tablas. Digamos que eso no lo tiene... No lo encontró tan fácil en, en Set. Digamos, en... En Tipora tiene, digamos, tú quieres crear una tabla y lo único que tienes que hacer es te va a la sesión, a la parte de una tabla y como como en Word crea una tabla, le das las columnas, le das las filas y te la crea automáticamente. Y la verdad que es muy cómoda, funciona muy bien, es crear algunas tablas. Yo no suelo insertar tablas en los documentos. En cambio, en en Set es un poquito diferente. Digamos, tú tienes que insertar las tablas, automáticamente no te dejas ni poner, digamos... En fila y columna te sale la tabla directamente y te da una serie de, de iconitos en la tabla donde te, te permite hacer determinadas opciones. Yo la veo, me gusta más la de la de Tipora, es que la veo más simple. Entonces como yo realmente el editor de Mardau busco lo, la simplicidad, aquí sí es verdad que, que Tipora me gusta más. Aunque también se puede hacer en Set. Por lo demás, seguiré lo que he dicho. Repito, seguiré utilizando Tipora. Me gusta la simplicidad, me gusta enfocarme solo en el texto. Quien le guste, quiera algo más y una serie de funcionalidades extra, pues le recomiendo que eh, pruebe Set y que pruebe si le gusta o no. En las notas del, del, de este audio, pues pondré tanto el enlace a la página de Tipora para descargarlo como la página de Set. En definitiva, son dos buenos. De hecho, para mí son los dos mejores editores de Mardot, de los que he probado, que he probado unos cuantos, y son los mejores y de hecho, creo que no hay salvo, no, no conozco ninguno que que para mí supere a estos dos. Bueno, espero que hoy haya sido interesante este pequeño análisis, tampoco es un análisis muy exhaustivo pero solo quería contar pues digamos, hacer una comparativa de estos dos, dos editores. Así que antes de finalizar este audio me gustaría dar los métodos de contacto que tengo un... Bueno, recordad que los métodos de contacto los podéis utilizar, lo que he comentado antes del, del audio, pues para escribirme las preguntas de para celebrar el primer aniversario de mi canal de entrevistas en Telegram, de entrevistas en diferido, donde yo seré el entrevistado. Bueno, pues el correo que tiene este podcast es tomandouncafé arroba nexts.eu. tiene una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión bajo un guión bajo café un grupo privado de que si te interesa participar estará en la dirección, en el mensaje anclado del canal de Telegram, tomando un café, donde subo tanto el audio en OGG como en formato MP3. También utilizo para, digamos, los servicios, para los determinados servicios para distribuir este podcast que son Anchor FM, Wozka, e Ivo, con el nombre de Tomando un Café Anchor me lo distribuye ya a un montón de plataformas y también haré una pequeña reseña con también dejaré puestos los audios para descargar en mi blog ruteando.com antes, bueno, este seguramente prácticamente será el último audio de este año ya volveremos el año que viene con nuevos episodios de este podcast me gustaría sobre todo felicitar que tengáis una buena fiesta Feliz Navidad y ya directamente feliz año nuevo porque ya hasta el año que viene no nos, no nos volveremos, no volveré a grabar la verdad. Me tomaré un descanso de estas vacaciones ya que estas vacaciones va a ser complicado por viajes, por fiestas, por visitas familiares, etc. Así que posiblemente vuelva después de Reyes y seguiré, empezaré a grabar después de Reyes. Así que repito, felices fiestas y me despido de vosotros hasta el siguiente audio.